0: هنر مردن. چیزی نیست که به تی به خاطر با من از مرگ انسان ها بگوید این که در لحظه مرگ چه میگویند؟ چه حالت و قیافه ای دارند؟ اگر کتاب نویس بودم دفتری بزرگ می نوشتم راجع مرگ های مختلف این جمله منتنی امروز دیگر معنا ندارد مرگی که سری کار می کند، آنگونه که در جنگ و یا تککاری در حال حاضر روی دست ابتزال زندگی بلند شده است. احتزارهای مشهوری را ببینید که به تفصیل در روزنامه ها نقل شدهاند کلمانسو، فوش، لنین، کرزن، انسانهای بزرگ ما تقریبا همگی به روش یکسان می میرند. همراه با کلماتی آنقدر مشابه که انگار از تاریخنگاران پرهیزگارشان به امانت گرفتند. چقدر بدبخت هستیم آن هنگام که مردن را هم بلد نیستیم این جمله را سنک می گوید اما کدامیک از ما مردن را بلد است کدامیک از ما وقت کرده است که به رهلت آیندهش بیاندیشد و خود را مهیا کند برای آن مرخصی ناگزیر که به زندگان تحمیل می شود میگوید چه کسی بلد است خود را خلاص کند مرگی که میکوشیم هرگز به آن نیندیشیم ما را مبهوت و مسحک و یا نعر زنان از ترس می‌یابد اگر به یاد آوریم که آن لحظه لحظه رسمی است و باید با گفتن حرفی گرامیش بداریم جز حرف‌های کلیشه‌ای نمیابیم زیرا که قرار نبوده ما نویسنده جملات حاشیه‌ای تابوتمان شویم به رغم چیزی که نویسنده گمنام به نام ژان دولان در این باره گفته است روزی دولان گفت صبر کنید شاید او از میان سنگ نوشته مزارش برخیزد شاید امروز همه بتوانند با کشیش گاسندی همراه شوند و با اندوه بگویند من زاده شدم بیان آنکه بدانم چرا، زیستم بیان که بدانم چطور و میمیرم بیان آنکه بدانم چرا و چطور. ما همزمان یقین علمی و معنای آخرت را از دست داده ایم. همانند ملحدان قرن هجده دیگر به طرز باشکوهی به آغوش نیستی نمی رویم و از طرفی با شادی لرزان مذهبی قرون وسطا هم همراه نمی‌شویم. همانند اجدادمان هیچ جواب حاضر و آماده‌ای برای مسئله مرگ نداریم. ما اسیران جنون زندگی سریع، آیا دلواپس مرگ نیستیم؟ اما همیشه تماسی سطحی با مرگ داریم. بیماری، حادثه، احتظار یکی از نزدیکان و سؤالهایی که در پی می آیند. ناگهان بی تفاوتی همیشگی ما جای خود را به حرس استراباور همه چیزدانی می دهد و شروع می کنیم به پرسش از مردهی که دیگر صدا ندارد. مردهی که به هر حال نمی تواند در زبان زمینی ما کلمهای برای توصیف تجربه فرابشریش پیدا کند مردهی که حتی نمیتواند از راز احتزارش پرده بردارد. چون همه ما از یک اصل متعارف تبعیت میکنیم. هر روبه مرگی که حرف میزند فقط برای سرگرم کردن تماشاگران است. او مرگ خودش را میبیند اما حس نمی کند که میمیرد. هنوز از جمود قریب الوقت تجربه تجزیه پرجم و جوش تنش چیزی نمیداند. او زنده است. همانقدر زنده که ما. حماقت بزرگی است که از او انتظار دیگری داشته باشیم جز نمایشی مهذب، آبرومندانه یا حقارت‌آمیز و شعن انسانی اما ما قواعد همین نمایش را هم از یاد برده‌ایم هنر مردن از بین می رود. همانند هنر زندگی و بنا به دلایلی یکسان مرگ ویلسون یا آناتول فرانس را مقایسه کنید با مرگ اوگوست امپراتور در لحظه های آخر عمرش دستور می دهد لباسی ارغوانی به او بپوشانند موهایش را شانه بزنند و بازکش کنند بعد با لبخند میپرسد بازیگر خوبی هستم برای او همانطور که برای کل مردمان عهد باستان مرگ غم نبود یونانی ها مرگ را همانند نوجوانی زیبا تصویر میکردند و با دانایی اعلام میکردند که انسان محبوب خدایان زودتر میمیرد برای آنها زندگی مهمانخانه یک روزه بود یا آنگونه که در مناندره آمده سفری به مقصد مرتع آسفودل نگرش انسانهای باستان به رهلت نگرشی آرام و حتی گاهی تنظامیز بود قصه مرگ سقرات را همه می دانند دوستان من ما یک خروس به اسکلاب به بعد به زنش گزانتیپ که با دیدن جانس پردن این آدم معصوم گریه می کرد گفت دلت میخواهد گناهکار بمیرم؟ دیوژن که توحی دستی خود خواسته بود در جواب دوستانش که با نگرانی از او میپرسیدند چه کسی تو را دفت خواهد کرد؟ بی میگفت، می گفت آن کس که خانه ام را خواهد خرید به گمانم منظورش خمرهش بود گویا به زودی خدا خواهم شد این را هم امپراتور وسپاسیان میگوید. من برخوردهای های ساده آنها را تحسین می کنم. با این طرز برخوردها انسانها انسان می توانند به کمال طبیعی حیوانات برسند که در مقابل مرگ نه شکایتی دارند و نه لاف و یزافی. فقط می خواهند پنهان شوند تا تنها بمیرند. انسانهای های شرقی هم این خیشتنداری و فروتنی والا را از خودشان نشان دادند. پسر کنفوسیوس احتزاری سخت داشت. بچه هایش می خواستند او را به بستری نرم منتقل کنند اما با توجه به طبقه اجتماعی او در کشور سخت و انطاف ناپذیر چین حق این کار را نداشتند مرد محتضر نپذیرفت نه، فقط می خواهم طبق مقررات بمیرم چهار هزار سال بعد، اوسکار وقتی فهمید می پزشک بزرگی را بر بالینش بیاورند گفت دلم نمی خواهد فراتر از توان مالیم بمیرم دلم می همین دقدقه حفظ آداب و رسوم و نه حس پرتمطراق خود بزرگ بینی را به مارکورل هم نسبت دهم که این جمله معروف را گفته است. یک امپراتور باید ایستاده بمیرد. اما این جمله مشکوک است. عهد باستان فضیلتهای مردانش را از دست میداد. حتی سزار هم نمایشی مرد. آخرین فریاد سزار این بود. تو هم پسرم؟ آخرین کلامش، وقتی بین قاتلان خود بروتوس را به آورد که پسرش محسوب می شود. و بروتوس هم با گفتن این حرف‌های متظاهرانه که شباهت زیادی به حرفهای ژانژاک رسو دارد خود را کشت فضیلت تو واجعی بیش نیستی جهان نادم و گریان میشد. مسیحیت در حال ظهور بود مسیح بر زمین فرود آمد و به همراهش ارزش‌های یهودی خود او در باغ زیتون اجزلابه کرد الهی الهی چرا رهایم کردی و بعد شجاعانه مرد اما نه در سکوت چون زیر لب میگفت پدر آنها را ببخش نمیدانند چه میکنند با به دست دادن چنین الگوی مهیبی برای بخشش توهین از آن پس همه محتضران خیال کردند که باید از این الگو تقلید کنند نزد شاهان و سردمداران حکومت ها استفاده از آن چنان گسترش یافت که انگار پای ثابت هر عهد و پیمانی بود از آن پس مرگی نیست جز مرگ ملایم و نالکنان یا با شکوه و یا معذیر و پنداموز انسان اهمیتش را باور می کند. دیگر خیال نمی کند که حلقه بی و ذره گمنام در زنجیره موجودات است. او صاحب فردیت است. زندگی گرانبهایی دارد و به آن وابسته است. قرون وستا آکنده است از این ترس مردن که با ترس از دوزخی شدن شدت یافته است. اصر رقصهای هلناک هلباین است. اصر حکاکیهای تیزابی دورر. اصر اسکلت ها و درشت نیه ها، اصر جادوگرانی با معجونهایشان و عصر عهد و پیمان با شیطان باید چند قرن بگذرد تا وقار های باستان را باز در زبان فرانسه اصطلاح رایجی وجود دارد مرگ بیلفازی این اصطلاح آنقدر به کار رفته که دیگر زیبایش را حس نمی کنیم. با این همه، این اصطلاح ذوق و فضیلت ملی ما را منعکس می کند. در هیچ کجا بهتر از فرانسه نمی شود مرد. وحشت از تکلف و تحقیر و ابراز احساسات جعلی و پز دادن رقتنگیز، حج و هیای قلب، نوعی رجحان تزلزل ناپذیر هر چیز رازآلود وقاحت و سبکسری برای پنهان کردن حیجانات عمیق. و خلاصه همه این فضیلت هایی که باعث می شوند راجع به ما بد قضاوت کنند. در مرک های معنوی آسود و با نزاکت خود را نشان می دهند. مرک هایی که فرانسه را به سنت یونانی پیوند می دهد. این رابله است. تمام شد. چکمه هایم را برای سفر روغن بزنید. و اضافه می کند. من چیزی ندارم. کلی بدهی دارم. بقیه را برای فقرا به ارث می گذارم. بعد نفسی تازه میکند و میگوید مزهک تمام شد پرده را بکشید این رونسار است خدا حافظ دوستانه عزیزم من اول میروم تا برایتان جا بگیرم این وکیل پاترو است وقتی در 80 سالگی از یک بیماری وخیم جان به در میبرد حیف شد یعنی باید دوباره لباس بپوشم اما بیشتر از همه این جمله فونتنل به پزشکش را دوست دارم چیزی حس نمی کنم به جز دشواری بودن مادام دودفان به کشیشی که او را به مرگ مسیحی وارد حقیب می کرد می گوید زکی بیا از چیز دیگری حرف بزنیم و مادام دوسوبیز با لبخند اینطور نتیجه گیری می کند. برای خودم متاسفم نلسون به این معذرتخواهی معدبانه اتفاع می کند به راستی که من زمان نامناسبی را برای مردن انتخاب کردم و همین جمله جذابی را به خاطر می آورد که سنت بو به نقل از مردی بس که سال به نام کاسر می گفت که احتزارش سه ماه طول کشید. پیرمرد با مهربانی می گفت دوستان عزیز من استعداد مردن ندارم که این شوخی های سباک سرانه و این کلمات جلف مستزم چه شجاعتی هستند، چون به هر حال هیچ غریض ای هی تر از میل به زندگی نیست. این متظران خوب درباره اهمیت کیهانی مرگشان و یا تعصف ابدی که این مرگ برخواهد انگی دچار توهم نشدهاند. آنها فقط جملاتی به را ادا می کنند. آنها می‌دانند که انسان در دقایق آخر همیشه تنهاست از این رو ژست مؤدبانه‌ای محتزری را به خود می‌گیرند که برای مواجهه با سرنوشت عذر و هزار را می‌خواهد در اینجا فرهنگ واقعی با طبیعت گره میخورد که بیانی متعالیست و ذهن بزرگ قرن هجدهمی برای مردن به آن رجوع می‌کند به تنهایی باوقار حیوانات منتنی که قبلا از او نقل شد می گفت که نباید راجع به هیچ زندگی قبل از پایانش قضاوت کرد. بیشک او هم به این می اندیشید که آخرین حرفها ها بهترین ها هستند. چون پیش میآید آید که انسان آن موقع به کنه روح خود خیانت کند و برخلاف زندگی گذشتهش به صورتی ارادی یا غیر ارادی اجازه دهد اعتراف هایی بر زبانش جاری شوند. بولتر مراسم تدهین پیش از مرگ خواست و به طرز بسیار کاتولیک در مراسم عشای ربانی شرکت کرد. بعد به دنبال عذر گشت و خواست کارش را پیروی از عرف جلوه دهد گفت در صورت انسان موقع مرگ باید دوم یک ماده گاو را در دست داشته باشد. نویسنده اسپانیایی لوبتو بگا با اصرار از پزشک می پرسید که آیا حتم دارد؟ که او در حال مرگ است هیچ احتمالی وجود ندارد که از مرگ بگریزد؟ انگار میخواست پرده از رازی بردارد که بعد از آن زندگی ناممکن می‌شد. وقتی پزشک تصدیق کرد که چند لحظه بیشتر از عمرش باقی نمانده است با صدای بلند گفت بسیار خب، دانته حسلم را سر میبرد طبیعتا احساسی که در این فریادهای دم مرگ ظاهر میشود غالبا دریق است مردان بزرگی که دارند محو می شوند، احساس میکنند جایشان خالی میماند. بهترین مثال از این دست را این مرد به ظاهر بزرگ به ما عرضه کرده است. نرون. او در حال احتظار سه بار به ناله می گوید چه هنرمند بزرگی همراه با من جان می سپارد. و همینطور ساواناروله در لحظه ای که او را به چوبه مرگ میبندند. فلورانس چه کردی تو؟ و میرابو، از این سر مراقبت کنید، قویترین سر فرانسه است. و مادام رولان، آی آزادی، چه جنایت ها که به نام تو مرتکب می شوند. و همچنین دانتون، جلات، سر مرا به مردم نشان بده، به زحمتش می ارزد. انقلاب فرانسه که عهد باستان را الگو قرار داده بود، نتوانست از سادگی زبان آن تقلید کند، اینک خداوند خورشید مرا میخواند. خداوند آغوشش را برایم گشاده هستی هستیها این آخرین فریاد جان روسو بود چه تناقضی هست بین این ابراز احساسات ارفانی خود اینانه و رفتار ریشخندامی زهان ریشهاین وقتی در بستر مرگ یک کشیش مسده اوقاتش شده و یک بند تکرار می کند که خدا او را خواهد بخشید در جواب کشیش میگوید چرا نبخشد؟ کارش همین است؟ میگویند موقع غرق شدن همه زندگی آدم از جلوی چشمش میگذرد. دلم میخواهد این ویژگی را به همه مرگها نسبت دهم و اینطور فرض کنم که آخرین لحظه هوشیاری ما کل زندگیمان را در خود دارد و به طور فشرده و خلاصه در یک کلمه به زبان میآید. ناپل اون مثال زیبایی در این زمینه است. با چشمانی بسته زمزمه میکند. پسرم، ارتش، دزکس یک فاتح بزرگ دیگر گستاف آدولف که در لوتسن اسیر مرگ شد این کلام را به زبان آورد که بیشتر از همه دوست دارم ارزانی دیگران دنیا فریاد با شکوه ملی و یگانه که در لحظه ارزا ناکام مانده است این حرفها چندان با شکوه نیستند اما نشان از وحدت وجودی زیبایی دارند این حرفها ها حرف های افرادی حرف در بستر مرگشان است همه ما این حرف استاد دستور زبان لیتره را می دانیم. من میروم یا من میروی زیرا که یکی و دیگری به هم میگویند یا هر یک به خود میگوید مالر در حال اقما چشمانش را گشود و نگاه تندی به یکی از دستیارانش انداخت که چند لحظه قبل یک اشتباه دستوری مرتکب شده بود. دانشمند گیاهشناس، شناس، حالر، زربانهای قلبش را تا آخر شمرد. شریان میزند. شریان هنوز میزند. شریان دیگر نمیزند. و سرانجام گوته که در مرگ پسرش قاطعانه فریاد زده بود به پیش به آن سو که گورها هستند برای خودش این آه متفکرانه را به زبان آورد نور بیشتر حیف حیف که این حرفها اغلب ذکر می‌شوند ولی معتبر نیستند اگر گواهی مادمازل زیدلر نقاش آلمانی و از دوستان نزدیک گوته را بپذیریم، پذیریم، گوته میتوانسته به سادگی به عروسش بگوید تنت را به من بده کوچولو، چیزی که به طور قطع بهتر است. این تنها حرف تاریخی نیست که باید در آن تردید کرد. ما سخاوتمندانه این حرفها را به مردگان نسبت میدهیم. اما میتوانیم به فریادهای از سر آنها اعتماد کنیم و ترجیحاً حرفهای دلپذیر شاعران و به خصوص زنان مثل کجای جوانی بی خیال زندگی دیگر از آن با من نگویید چه چیز خوبی است آرامش اما ما از آخرین لحظه هایی نمیگوییم که پاتروی پیر با ضعف یا تکبر سخن گفت پس بهتر است سکوت کنیم چون همین سکوت ابدی منتظر ما است مردگان ساکت را گرامی بداریم کسانی که اصرارشان را فاش نمی کنند. کسانی که چشم از ما می گیرند تا به ناپیدا بدوزند به عنوان الگو من مرگ گرگ را انتخاب می
1: کنم. essere veri, di avere uno spirito puro piedi piantati per terra e lo sguardo al futuro notte, splendida notte, porta consiglio fosse anche un fiato di vento, fosse solo un bisbiglio Quando Tanto coraggio ci vuole a seguire un miraggio per questo cuore migrante che inizia il suo viaggio. Vai, che libertà per vivere. Un domani ancora incerto, notte che lasci il tuo posto ad un nuovo giorno. Partire è sempre difficile senza un ritorno. Quanta speranza ci vuole a intraprendere un viaggio lontano da. ci tiene in de tomber.